0: 更多财经资讯，更多精彩热评，尽在夜谈财经。添加小叶子微信 ytcj 零零零九，夜谈财经首字母 ytcj 零零零九，备注喜马即可加入檀香大家庭。快来加入我们吧！
1: 中午好，又到了本期的谈谈时间。这一期谈谈呢，我们想聊一点不一样的东西，因为在上周直播的时候呢，我们叶老师在直播里跟大家说了他最佩服的两个人，一个是玄奘，一个是王阳明。于是呢，檀香们就开始在后台私信在问我们，哎，能不能请叶老师来跟我们讲讲为什么是这两个人呢？所以叶老师今天能不能跟我们讲一讲为什么是这两个人？
0: 今天跟大家说一说啊，为什么是王阳明跟玄奘两个人？老有人问我佩服谁，我其实佩服一些人，但是最佩服的，成为我内心的精神指导，从中国的古人来说，是玄奘跟王阳明。我发现啊，我佩服的人还是有一定的套路的。这两个人并不是我去刻意搜寻的，而是他们。自己就刻在我的心里。我做很多事情的时候，我自然而然的想到，哎，如果是他们会怎么做，已经成为我的这个精神的指导和明灯了，
1: 灵魂的爱豆了，已经是
0: 。呃，对，绝对是嵌入灵魂。玄奘啊，我们知道
1: 他西
0: 天取经啊，<笑>很多时候都是孤苦伶仃一个人，嗯、然后在沙漠啊，在山间啊这么走徒步。这就是我们下个礼拜要做的事情啊，嗯、到吉尔吉斯斯坦徒步。那我们花上五年的时间，我去追寻玄奘的脚步，其实也是为了让自己的内心灵魂更加安定，更加安稳。我身体可以很累，但是我的灵魂要更加安定。那玄奘他从小是出家的，因为他出生的那个时代，包括他父母那个时代都是战争年代，这日子是很难过的。他能够活下来就不错了。所以他们家，他跟他兄长什么都是在寺庙里头的，因为在当时那是一个安宁的角落。从汉代开始，佛教传入中原地带。这个东西当时就是在传承的过程当中，我经常想象这么一幅情景：玄奘之所以受欢迎，除了他强有力的精神力量之外，然后呢，他还是一个什么样的人？首先，他应该长得挺帅的，他很高。《西游记》里边经常有一个说法，叫做“白胖和尚”，所有的妖怪都要抢唐僧，那就说明唐僧挺帅的。如果唐僧不帅的话，妖怪不会去抢他。嗯、妖怪怎么不抢八戒？
1: <笑>还有女儿国的公主就是不放他，呃
0: ，就是不放他，对不对？嗯、那么从历史记载来看，我相信他不是白胖，因为你在沙漠走个一年试试。但是他身躯应该是比较伟岸、比较挺拔的，这个是。那么另外一个呢，他的表达能力是相当不错，有才华。内秀，因为我到印度的时候，我专门去过玄奘的佛学院——纳兰陀寺，我特意去祭拜了一下，包括他当年在的那个小屋，然后他还有一个小洞，里面是玄奘打坐的地方，特简陋，就是念念经啊什么的。我可以想象当时他坐在十平方米不到的小屋里头，黑不拉几的是怎么样的啊？<笑>现在已经没有顶了。我、哦、看看玄奘当初在的时候，想想当初玄奘在那边僧人聚齐，当时是佛教非常盛行，那印度又是佛教中心，那兰陀寺又是亚洲的中心、全球的中心、佛教中心，众人聚齐，然后听他讲经，不光是听他讲经，当时有讲经辩论赛，玄奘总能得大奖。那就说明他的头脑是非常的灵活的，变才无碍，而且玄奘还能够突破自我，突破很多封锁，他没有那么多条条框框。要说僧人不是应该有最多的条条框框吗？但是玄奘没有，他为了追求自己的内心，很多东西他都是破约束。当然，这不是破戒啊。他是破外在的约束。我们从他贞观元年跟在逃难的队伍里边离开长安，你就可以看得出来了。当时你到西域，你是需要有官防的，嗯、官防就相当于现在的护照，否则你是出不了关的。那么到了西域，我们有很多烽火台。现在有一个电视剧叫《长安十二时辰》，就讲的八团怎么守堡垒。其实它就是一连串的过去都有烽火台。如果是出现敌人的话，它是放烟为号的。这个在中国周代的时候，大概三四千年前就有了。就他造一个小台子在边境，然后呢造了之后呢，如果敌人来了，哎，这个游牧民族下来了，怎么办？放烟，放狼烟，一排的烟就过来了。所以中国有个很有名的，叫做周朝的时候，叫为了美女一笑，周幽王，啊，褒姒一笑，然后他经常放放放狼来了，后来就没人信他了，最后就被弄死了。就是这么传统的信息系统，那他要穿过这一个个边关哨所就不容易的。这绝对是斗智斗勇。我要什么时候走？我要什么时候喝水？我要怎么交涉？或者是我要怎么样去说服其中的某些人？或者是我怎么绕过去？这说明这个人是有实操的才能的。还有，他在路上靠着他的才能。其实你不要以为他是天天在那儿沙漠里边孤身一人行走。也不是这样子的，我推荐大家去看看那个黄晓明，虽然很油腻，但他演的这个东西还不错，就是他演的那个玄奘取经的东西。他后来在西行的路上，然后往南这边走，一路到印度的时候，他确实是。九死一生也有过，靠运气度过也有过。哎，那个船突然说翻了，然后念念经就好了。这种情况真的有过。同时，他是一个很合格的外交官，在西域的路上，他到印度去的时候，像到高昌啊、秋实这种地方，当时就很多一个个小国嘛，他跟小国的国王成为好朋友，然后一直派一个。大的团队跟着他翻过雪山，护送他到最后，好像剩下没人了。但是从送出国的时候，那风光的很，是一个大团队送他出来。你想，他除了经书，他除了自己的身体和嘴，什么也没有。但是他能够达到这样的外交成果，我觉得也是特别牛叉的事情。他已经不是民间的使者了，而是民间的智囊，也是大唐文化和佛教文化的传播者。而且等到他老的时候，回到长安，跟偷渡的时候光景是完全不一样的，对不对？那后全城的人都在迎接他，对吧？他回到长安了，然后他开始翻译佛经，这也相当浩大的工程。我也看一些经书，但是你说我去把玄奘的那个经书全看完，这是不可设想的，不能完成的工作。量太大了，而且你也不一定能够懂，因为玄奘的那个流派就比较难的。但是呢，他后来老了之后，他还经历了很多考验。第一个是身体的考验，第二个是要带领这个团队翻译经书的考验。因为当时他活到五十多岁，已经算是相当高寿了。当时人平均年龄，欧阳修《醉翁亭记》的时候大概是多少？四十岁吧。好像是四十岁左右，我没记错的话，他就这个文章里边就是写自己勃然白发，垂垂老矣，就那种感觉。那玄奘五十多岁还要做这样的事情，那相当相当辛苦的事儿。因为当时的佛教跟政治联系很密切的，那他有一个著名的弟子。据说跟公主在一起，那是很惨，被腰斩的。那对于玄奘来说是一个极大的打击。嗯，他是怎么这个保持内心的平静？现在长安边上还有是他圆寂的地方，就是内心深处找到归属，然后后来圆寂了。所以我觉得他有精神，有实操能力，然后能够变通。能够坚持到最后，说实在不是一个容易的事情。再加上他还有一点点运气，否则很多人也西行取经，就是一场妖风过来，人没了，这种情况都有。这说明玄奘还是确实是有一点点运气的成分的，九死一生，然后完成了他的这么一个伟业、宏愿。我觉得你在困难能够比得上玄奘吗？人家当初这个西行踏上第一步的时候，还不是说说走就走了？你要一个什么都弄好，一个完整的方案放在你面前，你这个人生会到哪儿去？谁说的准啊？我们沿着那个大方向走就行了。
1: 还有一个就是王阳明。嗯、据说王阳明呢，他是一个特别注重自己想法的一个人，特别唯心的一个人。您在王阳明身上，您是怎么来看这位爱豆的呢？呃，王阳
0: 明不是唯心。嗯、我佩服王阳明的地方跟玄奘不一样。玄奘是西行百折不挠，王阳明我最佩服他的地方是他的实事求是的精神。王阳明首先是个有勇气的人，他因为上书弹劾宦官嘛刘瑾，然后就被贬贬到贵州龙场，现在还有一个叫龙场正道，大家到贵州去可以看一看。嗯、你看一个小山洞啊，现在贵阳秋文还有一个阳明洞。他修道的地方，他认识到体悟到圣人之道，无性自足。向来求理于事物者，误也。这话什么意思呢？就是我以前就是老要格物致知，老要格物致知。但是现在我体悟了，我知道我内心自足。一个人一定要反求诸己，求于自身内向关照，我才能知道我怎么做。这个是非常非常有名的农场正道，王阳明。我为什么说他实事求是？那我们刚才这句话听下来，他不是一个唯心主义吗？他就看自己内心吗？绝非如此。你想啊，王阳明是一个对于世事洞明，对于现实看得非常非常清楚的人。他有时候为了道。他可以牺牲自己，你比如说刘瑾上书，他知道会要没命的，他还是会去做，然后扒下裤子打屁股，这个是明朝对于大臣的惩罚，宋朝那是绝对不能想象干这样的事情。王阳明他为了理想献身他会干，但是呢，他很多时候他是对于现实有完全的把握。王阳明跟曾国藩不一样。他们都对现实了解得很透彻，但是王阳明要更聪明一点。你比如说，他去农场，到贵阳，当时的农场也是九死一生的，呃，就像苏东坡到海南去一样，不是现在的海南，不是现在贵阳啊，当时都没人住，瘴气，就是要死人呐、啊，都是，那谁愿意跑到海南去啊？真正叫天涯海角啊！嗯，九死一生的事情。那王阳明在路上，他们追杀他，他怎么办呢？他就跑到河边，嗯，然后呢，把一双鞋自己跳下去，把一双鞋放在边上，他投湖自杀了。那人家看看，哎呦，死都死了，那就算了吧，那算是逃出一劫。你想啊，我们都是哲学家，通常儒家是比较迂腐的，他一点也不迂腐。非常变通，他跟他的学员们讲的课，都是花花草草、一草一木。然后呢，文人嘛，肩不能提，手不能扛，挺弱，没有实操经验的，就知道动嘴皮子。王阳明可不一样，王阳明是军事家，他打土豪一打一个准，所有的土豪都被他打的屁滚尿流的。你想啊，一个文人，一个儒家，他居然做军事也很行。这个就很牛啊！他也是跑到你们江西啊。他说：“我去打土豪，第一件事情就是我要分清楚吃瓜群众跟山上土匪之间，我要有区别呀、啊。否则的话，因为当地很穷，然后呢，山上的土匪又……”都是村里边这些人的亲戚，他是分不清楚的。嗯、人民战争的汪洋大海，他这仗是没法打的。所以他一开始必须要分清，贴告示多长时间。你如果是来自首，或者是分清楚了，我就不追究你的责任。嗯、否则的话，你这怎么打？这是没底的。啊，这这是一个。另外一个呢，他跟土豪打的时候称兄道弟的。就是跟他们打声片，就是真的，你过来我就给你赦免啊，怎么样啊？包括让你的兄弟过来，你过来，然后呢到这个县城来过年之类的，嗯，都可以。他的激励制度很好啊，土匪就有点担心说，那我是不是要被抓啊？他后来他派了一个人过去，自己的贴心的人过去，对,对，试一试。那王阳明也知道，了，你自己不过来，你就不信任我呗。嗯那还是很好，然后把人家放回去，还把人家编入团队，然后呢，真正打仗，核心绝对不让你守的。到山上打仗的时候，那王阳明要多狠有多狠。所以你说他是一个书生啊，绝对不是，他比土匪还土匪啊。但是呢，他这个是追求诉求自己的内心。什么叫做实事求是？就是我要。达到救济苍生的目的，我现在就必须要这么做。我们经常有句话叫做“雷霆手段，菩萨心肠”，其实王阳明有点这样的架势。而且你看他打陈豪之战，打反叛的王，然后是打土匪，都是成功的。宁王朱宸豪，那么。到最后还很有意思啊，因为他当时打宁王的时候，刚好是明朝一个特不靠谱的皇帝。正德帝现在京戏里边有一个很有名的戏叫《游龙戏凤》，讲正德帝这个南巡，然后跟乡下的漂亮姑娘打情骂俏，那就是讲的这个不靠谱的皇帝正德帝。正德一看，哟，你打胜仗了，那不行啊，我是大将军啊，所以正德皇帝把自己称之为大将军。然后他说，这个得是我打赢了才行，不行，你把他放了，我再打一次。后来像这个王阳明的处理。也是的，他后来第一基本上就隐退了，打了之后急流勇退。第二个呢，他当时那个他派太监过来嘛，跟他说，嗯、他就跟太监说你来处理这个事情，嗯、然后呢，同时他又把太监的你收了多少钱啊，什么东西啊，来我都给你看一看，你都在我这儿呢，我全知道，你说你自己怎么处理吧。你好好的让我全身而退，这些东西咱们也就天知地知了。当然了，历史上留下来了。所以他处理问题还是非常有一套的，绝对不是一个特别迂腐的人。所以什么叫做有原则的情况下全变？他求助自己的内心是什么意思？就是土匪要干什么，宁王要干什么，他心里想的透透的。他其实都有沙盘演练。然后及时的变更他自己的东西，他知道土匪要什么，把人家的心理、把人家的做法揣摩得透透的。然后自己执行力又很强，他才能够百战百胜。其实朝廷没人用了，他到最后快要过世的时候，他其实还是在打仗的过程当中，最后是把他派到广西去打的。所以哲学家加上军事家，这样的人才是很少的。王阳明就是这样的人才，这也是我每次我碰到精神上的问题，我想悬赏怎么做。但是碰到真正的要实操的东西，你会发现你王阳明看得更多。嗯、所以中国从王阳明之后，他的弟子有各种学派的啊，<是>然后包括到清朝、到民国，蒋介石把然后日本明治维新的时候，阳明学啊，绝对是一支鲜学。大家在看这些东西，要改革成功，都是从王阳明那儿来汲取营养的。我建议大家也都看一看。
1: 今天听叶老师讲这两个人的时候，我就感觉我听了非常多我自己之前都没有听过的故事。那其实每一个人都有自己内心追求的这个东西，也有自己嵌入灵魂的这个 idol。大家也可以在我们的评论区跟我们一起来聊一聊，大家自己的 idol 是什么样的。我们可以发起一个这样话题的讨论。那本期谈谈到这里就结束了，我们下一期再见
0: 。哎，诸位，我有一个想法啊，如果大家对于玄奘、对于这个王阳明都非常感兴趣的。的话，大家也都可以看看这方面的书，然后呢，给我们后台留一些长的言论或者是文章，我们大家到时候来学一学，好不好？大家来沟通、来交流一下，嗯
1: ，我们一起探讨。那我们下一期再见。